0: Rádio e Inclusão, série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Neste episódio a gente conversa sobre o podcast Desapaga Poa projeto desenvolvido às vésperas da cidade de Porto Alegre comemorar 250 anos da sua data oficial de fundação financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, selecionado em edital organizado pela Secretaria Estadual da Cultura e Fundação Marco Polo e em parceria com o Jornal Matinal. O projeto visa desapagar a história de negros, indígenas e periferias da memória de Porto Alegre. Os episódios são publicados na plataforma de áudio Spotify e em um formato de texto no site do Jornal Matinal. Eu sou Maria Maria, junto com... Paulo Henrique Chalmes... Nauriele Escoto. Julia Victoria. Jean Carlos. Converso com Vinícius Reis, historiador e roteirista do podcast Desapaga Poa. Para começar, nós gostaríamos de saber como tu entrou em contato com o projeto Desapaga Poa para ser um colaborador.
1: Então, o contato ele foi feito através de um ex-colega meu, de graduação, o Guilherme Brandalize, ele entrou em contato comigo num primeiro momento uh, por conta do meu TCC, que eu estudei sobre a, a Vila Mato Sampaio e como era feitas as representações por parte da imprensa e de algumas crônicas jornalistas sobre esse espaço popular da cidade e como essas representações eram permeadas de estigmas, estereótipos, que articulava questões uh, de classe, mas também questões raciais e de gênero, assim. O primeiro contato dele foi uh, para saber se eu teria interesse de fazer uma participação, como um convidado para gravar um áudio, um, gravar um comentário curto de até uns dois minutos para eles colocarem no, no podcast, assim como alguns comentários foram, foram colocados assim, de alguns convidados porém uh, ele me perguntou logo em seguida se eu não tinha interesse de talvez participar do projeto de uma maneira mais, uh, in, uma maneira mais ativa, assim. Então ele ia conversar com, com outro colega nosso, o Vitor Ortiz, o, que idealizou assim, o projeto, Desapaga Pô, o Vitor ele é todo... Uh, presente numa área cultural ele já, já trabalhou na Secretaria de Cultura de Viamão então ele, ele, sabe, ele já tinha feito um outro podcast sobre histórias de Viamão então ele já sabia mais ou menos como é que ele queria fazer entrou no edital da, da Lei Aldir Blanc conseguiu o financiamento, montou uma equipe e depois da equipe completa, montada assim uh, que nem eu comentei com o Paulo antes eles entraram em contato comigo. No dia seguinte o Vitor me ligou, uh, deixou me, me apresentou o projeto de uma maneira maior, falou que o projeto tinha interesse de abarcar a questão das periferias, mas também sobre uma história negra de Porto Alegre e também uma história indígena, que é muito invisível, invisibilizada <risos> pelo, por uma historiografia tradicional, por uma história oficial da cidade, e, assim, eu comecei a participar do projeto, assim, embora tenha uh, entrado na equipe um pouco depois, eu consegui uh, participar da, da redação do, de um texto de introdução do projeto para apresentar uma, uma chamada, assim. Então, desde então, eu fiz parte, sim, participei de maneira mais ativa no GT de Periferias, onde o meu, meu trabalho se assim, enquadrava melhor, e foi foi um trabalho bem bem legal, assim era uma equipe uh, de historiadores e historiadoras, que a Juliana, o Guilherme, o Vitor também fazia parte, a Valéria e o Carlos Raimundo, uh, mas outras equipes, outros GTs contavam com outros profissionais, alguns profissionais da educação, outros da área da antropologia, além da história. Eu acho que, de entrada assim, no, no projeto, foi mais ou menos assim.
0: E você participava, então, da equipe de pesquisa e escrita, certo?
1: Certo, certo.
0: Então, como era, como era a seleção de conteúdos que vocês abordariam? Alguns episódios têm assuntos bem pontuais, como a história da Maria de Golada, de que forma vocês concluíram que esses assuntos eram relevantes para a proposta do podcast?
1: Nós fazíamos reuniões semanais com propostas de conteúdos, de temas, de enredos. A gente nós montávamos o que seria o um enredo de cada de cada episódio. Assim, a gente começaria com tal história. A ideia era sempre começar talvez com uma contando uma história, puxando um caso como o caso da Maria Degolada. Então, muito surgiu através de histórias uh, importantes da cidade, histórias populares, das, das classes populares, que fizessem parte, porém muitas vezes não, não estivessem tão presentes num discurso mais oficial sobre.
2: Com o tempo e o crescimento da cidade, as periferias foram crescendo. Surgiram novos lugares de moradia especialmente nos vários morros da cidade, como o da Conceição, onde ocorreu o fatídico feminicídio de Maria Degolada, a Maria Conceição. Morro ou mulher? Meu nome é Clara Falcão e esse é Desafaga Forro. E hoje eu estou aqui para contar uma das lendas mais conhecidas de Porto Alegre, que reflete um problema social preocupante. A violência contra as mulheres, infelizmente ainda presente tanto nos centros quanto nas periferias da cidade.
1: Havia também a questão dos, dos temas mais específicos de cada um de nós, dos assuntos de maior interesse. Eu, por exemplo, quando eu entrei no projeto, eu entrei por conta do meu, do meu TCC. A ideia era que eu falasse um pouco sobre a Mato Sampaio. Então, eu entrei, comentei sobre o, esse espaço que eu, que eu estudei, mas também sobre outros temas, outros locais, outras questões importantes que, que eu achava que poderiam se encaixar, como o caso das vilas de Maloca, que eu estudava na década de 40, de como era essa repercussão na época, sobre a doca das frutas, sobre a relação da imprensa com esses espaços. Então eu fui encaixando, disputando um, um, um espaço assim dentro do GT uh, para trazer algumas questões, assim, auxiliando em alguns, em alguns em algum, na escrita e pesquisa de alguns outros temas que não se encaixasse exatamente na, na minha área, mas er, eram reuniões bem periódicas e bem proveitosas. A gente compartilhava bibliografias, sugeria textos, liamos o, o que foi escrito por cada um de nós, fazia comentários, depois a gente fazia um... um que Na verdade, o Vitor fazia mais que era transformar um texto mais acadêmico ou mais formal, digamos assim, num texto que fosse ser lido depois num podcast, que tivesse uma certa, um certo ritmo, que fizesse um jogo de palavras que, que, que soasse melhor a quem estivesse ouvindo o podcast. Assim. Então era uma equipe que participava da pesquisa a cada reunião a gente pesquisar, a gente discutir e já pensava no que que ia ser feito para o próximo episódio, assim nosso. A ideia inicial era até que o episódio de periferias fosse talvez o último a ser lançado, assim. Seguisse uma ordem que era uh, um primeiro episódio de história negra, o segundo de história indígena e o terceiro sobre periferias. Entretanto nós conseguimos uh, finalizar ele muito rápido. Enquanto os outros GTs ainda estavam uh, pesquisando, redigindo, a gente já tinha um episódio pronto e já tinha elementos para produzir o segundo episódio. Então, foi, foi, era mais ou menos assim que, que rolava essas reuniões, esses debates, esse trabalho de pesquisa e também de, de produção de, de, de roteiros, né?
0: Vinícius, eu queria te perguntar se esse foi teu primeiro contato com uh, produzindo podcasts, pro, produzindo esse tipo de, de, de serviço, assim.
1: Foi, foi, foi sim. Foi o primeiro contato. Eu confesso que fazia já algum tempo que eu tinha bastante interesse em participar de alguma, de algo nessa temática dessa produção de conhecimento histórico, de produção de uma história pública que tivesse, assim, esse, esse foco num, num podcast, assim. Eu acho que eu sempre gostei muito de podcast, mas do ano passado, o começo da pandemia para cá, a expansão que teve, assim, de, de podcasts e podcasts de qualidade, assim, foi, foi imensa. E como a gente eu sou, sou mestrando em História, né? Sou bolsista de, de mestrado. Eu fico eu fiquei esse tempo todo em casa, assim. Eu tive esse esse privilégio, assim, de do meu trabalho... Não ser um trabalho presencial... Que eu tivesse que sair, me colocar em risco... Colocar a minha família, minha, minha companheira em risco. E quando a gente fica muito tempo... A gente fica pensando em ideias, assim... E surgiu a ideia de fazer um podcast depois... Uh, esse contato do Vitor e do Guilherme para auxiliar na, na produção do Desapaga Pô foi muito bom, me deixou com diversas ideias diferentes assim de como produzir um podcast, quais temas trabalhar, o, o, o que fazer, qual a relação entre essa produção assim e o desenvolvimento de uma história pública, uma história pensada para ir um pouco além da, da academia em si. Foi um contato bem, bem interessante, assim. Eu já conhecia outros podcasts sobre história. Após o convite, eu ouvi eles também. Eu ouvi o do Vitor, que eu não... Embora eu já conhecesse ele há algum tempo, não, ainda não havia escutado um podcast dele. E ouvi outros podcasts sobre história. O História Preta. O, tem um canal aqui, que é um canal do YouTube... Que depois passou para o podcast, que são de alguns colegas meus, da, da Anitta e do Cadu, que é o Historiar-se. E estou bem inspirado, assim, após esse, esse momento, assim, pensando em produções futuras que pudessem ter esse, esse viés, assim. Até, já, já adiantando, é possível que o Desapaga Poa tenha uma nova temporada, assim. O Victor tinha essa ideia inicial de produzir uma temporada e depois ver produzir um áudio, audiobook com esses textos, com esses episódios. E quem sabe produzir um segundo, uma segunda temporada com alguns temas que acabaram ficando de lado assim, nesse primeiro momento. O acesso
3: terrestre era desse modo, controlado por meio do chamado portão Segundo três levantamentos feitos por José Simões e Pedro Paulo Pons, o referido portão se localizava em algum ponto onde hoje fica a confluência das avenidas João Pessoa e Salgado Filho, próximo à atual Praça Argentina, área que seria radicalmente modificada com a construção do viaduto Dona Leopoldina, nos anos de 1970, o que alterou, inclusive, a topografia da cidade, apagando resquícios provavelmente existentes do antigo portão. Correlacionando aos pórticos de outras cidades fortificadas construída por portugueses na região, supõe-se que seja semelhante ao portão de armas da colônia de Sacramento, projetado e construído por portugueses naquele enclave no Uruguai no mesmo século 18 em que foi criada a Vila de Porto Alegre. Uh, tu comentou que havia essa transformação do texto mais acadêmico
2: para um texto mais dinâmico, né? E aí a respeito da linguagem, a linguagem do podcast ela é de fácil compreensão, né? Mas ela segue alguma determinada formalidade também ali no, no linguajar, né? Tu acredita que seria possível realizar alguma produção desse tipo com conteúdo voltado para as periferias, usando uma linguagem mais popular e própria desses lugares, como, por exemplo, o uso de gírias como expressão linguística?
1: Eu acredito que sim, Jean. Eu acredito que sim, que, que é possível que a, embora tenha tido o podcast tenha tido todo esse trabalho de transformação de um texto uh, mais acadêmico para um texto mais fluido, muitas vezes ele seguiu uma certa formalidade mas é possível sim transformar um texto produzir um texto para ser lido para ser ouvido em um podcast que tenha um linguajar com gírias com outros termos que também fazem parte do, do um cotidiano popular assim eu acredito que a linguagem ela é ela é muito dinâmica eu acredito que tanto uma linguagem acadêmica é compre pode ser compreendida também na, na periferia eu acredito nesse poder da, da da linguagem assim pode ser entendida assim como as gírias também podem fazer parte de um discurso uh, científico, acadêmico, a gente tem toda essa, essa distância, essa dicotomia, essa, essa, esse afastamento entre o, o popular e o, e o acadêmico, assim, que eu acho que cabe a nós, assim, uh, historiadores, uh, jornalistas, pessoas da, da área da comunicação uh, estreitar um pouco essa distância, assim E mas de modo geral eu acho que é que é possível, sim. Muitas vezes a gente tende a por conta da por, por conta da própria repetição, esse trabalho de escrita, de produção, esse trabalho a, a academia acaba transformando a gente muitas vezes sem sem que percebemos. E ao longo desses quatro, cinco anos que, que passamos assim na graduação, há uma série de transformações que a gente não percebe no primeiro momento, mas depois ficam mais visíveis. Mas eu acho que é possível assim trazer esse conteúdo histórico para as periferias com uma linguagem que não seja tão formal, tão acadêmica, que traga algumas gírias, alguns termos presentes no cotidiano, sem que isso uh, diminuísse a sua importância o conteúdo em si.
3: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Desapaga Poa, o podcast que chegou para desapagar os apagados da história de Porto Alegre. Negros, negras, negros, indígenas e periferias, as vésperas da cidade completar 250 anos de sua data oficial de fundação. Uh, Vinícius,
0: atualmente a Cidade Baixa é vista como um bairro boêmio, né? Contendo diversos bares, festas, inclusive o próprio Carnaval de Rua de Porto Alegre. Em contrapartida, a gente tem a Padre Chagas, que também é vista como um ambiente boêmio, mas frequentada majoritariamente pela burguesia. É, acredita que o plano de melhoramento e embelezamento ainda esteja muito presente nos tempos atuais? Foi algo citado ali no podcast 4,
1: né? Eu acredito que, que sim, é um projeto que esses projetos de embelezamento, de, de aburguesamento, assim, muitas vezes, são projetos que a gente vê com uma certa regularidade no tempo. Vou, vou, vou citar um exemplo aqui. A virada do século XIX para o XX, havia toda aquela ideia no Brasil de uma modernização, uma modernização do território urbano, a gente vai ver isso aí muito forte, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eles começam a botar abaixo os, curti os curtiços do centro da cidade. E aquela população pobre e majoritariamente uma população negra acaba uh, indo para regiões mais afastadas, para os morros ali, dando origem uh, ao que seriam as primeiras favelas assim do Rio de Janeiro. É o que, que conta a historiografia mais oficial, mais tradicional. Em Porto Alegre a gente tem um processo um pouco semelhante, apesar das diferenças. Nós percebemos que esse processo de modernização, com ideias de progresso, civilização, embelezamento, higienização, esse termo higienização ele é muito recorrente, muito perigoso, porque... Há uma ideia de uma saúde pública, mas há, por muitas vezes, uma ideia que alguns grupos sociais não seriam uh, higiênicos, precisariam ser uh, saneados, retirados do local. E a gente vê isso aqui em Porto Alegre com a região do centro, que uma série de ruas, becos, cortiços foram postos abaixo para abertura de ruas, para ideia de progresso, passar de modernizar aquela cidade e foram indo para outras regiões. Na década de 40 vai surgir de novo esse debate e como contraponto vai apare vão aparecer as vilas de malocas em Porto Alegre, em diversas regiões, vai ter essa discussão com com relação a a retirada, a remoção da, da ilhota, ali na década de 50, 60, 70, por conta de, um, de uma obra de melhoramento ali, da, da canalização do Riacho, do e com essa ideia de que é, é preciso sanear, e isso vai sempre aparecer de diversas formas. E a gente pode ver isso hoje, assim, com, tu trouxe a questão do, da Cidade Baixa e da Padre Chagas, dois espaços de boemia a cidade de baixa com como um espaço mais popular do que a Padre Chagas a Padre Chagas como uma boemia burguesa de uma elite assim porto alegrense eu, eu por exemplo acho que eu nunca eu nunca passei pela Padre Chagas assim nem durante o dia nem para largar currículo assim não não faço nem ideia direito de como é a rua mas eu sei que aquele entorno é um entorno muito rico é um entorno muito rico, ao passo que a Cidade Baixa, por sua vez, embora ela não, não tenha mais as características do final do século XIX até a metade do XX, uh, tenha perdido, perdido muito da, da sua identidade cultural e hoje transformado nesse espaço de boibia, com os bares e tudo, a Cidade Baixa ela ainda carrega um elemento mais popular, a gente consegue ver diversas pessoas de diferentes grupos sociais circulando por ela, é um espaço que que agrega muitas pessoas, é um espaço que une essa essa questão de, de trabalho, lazer e moradia, assim, e sem dúvida alguma é um processo que a gente vai perceber que nos próximos anos, parte da cidade já vem acontecendo isso, há toda uma uma série de revitalização de alguns espaços, só que essa revitalização muitas vezes ela não é gratuita, e a gente percebe depois todo um processo de gentrificação social, isto é uh, traz algumas mudanças no bairro em questão de infraestrutura, lazer valoriza aquele espaço e ao mesmo tempo que valoriza os aluguéis vão subindo. A feira do seu João já não é mais uma feirinha. O seu João ele não consegue competir com um Zafre que vai abrir do lado ou com outra mega rede, super rede, ou uma padaria gourmet que vai abrir ali, vai vender um monte de questões assim. E a vendinha dele vai fechar assim. Aquele comerciante que trabalhava com sua, sua clientela fixa, que tinha o um caderninho muitas vezes que a gente ia anotando e no final do, do mês ia lá quitar as dívidas, vai desaparecendo e vai encarecendo os, os bairros. E eu acho que nos espaços de, de sociabilidade, nesses espaços de lazer, nesse, nos bares da Cidade Baixa, isso é uma coisa que vai acontecer também. Não sei se em todos e em quanto tempo, mas a tendência é essa, as coisas irem uh, se revitalizando e expulsando assim, uh, o povo, uh, os populares, até em espaços que seriam um espaços de diversão para outras regiões da, da cidade.
2: É, e como é levantado assim, né, no quinto episódio do Desapaga Pua, assim, de certa maneira também é, no episódio 7, quando menciona enfim, o surgimento das malocas e todo esse processo é, de gentrificação das zonas centrais e dos polos comerciais, né, como eu trouxe na fala é, anterior, o centro de Porto Alegre, ele carrega muito das raízes históricas é, do povo negro, vídeo antiga esquina dos Aires e a atual é, esquina democrática, e diz muito sobre as memórias afetivas decorrentes desses espaços. Né? Então, sendo assim, como é, tu enxerga a relação do processo é, de gentrificação da cidade para com esse sucateamento da preservação da cultura negra e periférica. Exemplo é, dos antigos desfiles de, de carnaval, que eram festejados é, na Cidade de Baixa, no né, bairro boêmio é, mencionado pela Nauri, é, e nos bairros centrais os arredores. Né, um lugar de, de maior concentração e de fácil acesso é, para essa população consumidora do carnaval é, e, e, consequentemente, também mais popular mas que atualmente funciona em uma área nada estratégica, como o Porto Seco, né? próximo ao bairro de Sarendi. Assim. Como esse deslocamento né? dessas, dessas questões culturais e de preservação da história do povo negro é tratado de maneira
1: sucateada mesmo. Sim, sim. Isso é um projeto, né? É um projeto, esse sucateamento. Essa gentrificação e esse sucateamento, esse apagamento e silenciamento de espaços, de cultura negra, sim, também de cultura indígena e, e periférica, é, é um processo que ele, ele anda em conjunto. Tu, tu trouxe muito bem a questão do carnaval, que sai do centro da cidade e vai para o Porto Seco, que é uma zona bem, uh, bem distante, assim, não é estratégica. O Porto Seco... Ele fica numa região que é difícil acesso, assim, muitas vezes. Eu, eu morava bem próximo a ele, assim, entre o bairro Sarandi e o Rubemberto, assim, perto da Santa Rosa. E é difícil para quem vem lá da Zona Sul vir para a Zona Norte. É difícil para pessoas que vêm de alguns outros pontos da Zona Norte e para o Porto Seco, Zona Leste também. Então, isso tudo é para é um projeto para acabar acabar com as coisas, assim, a gente vê até a própria questão do, da organização do carnaval, como vem como tem sido nos últimos anos, como tem tido esse, esse sucateamento, assim, da questão do, do investimento público, assim, com, com o carnaval, e pensar também em não só na questão dessa dominação, nessa questão dessa desse sucateamento, mas as ações que esses sujeitos fazem resistência, assim. Eu acho que, por exemplo, a descida da Borges é um ato de resistência. É uma forma de resistir, de mostrar que, bom, o carnaval pode estar lá, mas em determinado momento, a gente vai fazer nossa festa e vai fazer nossa festa aqui, que é um espaço importante. Com relação à cidade, a gente vê esse processo, assim, de apagamento a todo momento. A todo momento. Um exemplo disso é a questão de alguns de algumas ruas, renomeações, alguns prédios históricos ou locais históricos não não terem sido preservados. A gente vê, por exemplo, a, a Praça da Alfândega. A Praça da Alfândega ali, entre o final do século 19, começo do século XX, a Praça da Alfândega era conhecida popularmente como a Praça das Quitandeiras. Por quê? porque era ali que muitas mulheres uh, negras em liberdade também até no período uh, durante a escravização assim havia muitas mulheres uh, negras escravizadas e também libertas que uh, comercializavam seu, seus produtos naquela região comercializavam suas quitandas seus seus artigos de comércio assim de produtos de uh, comercializavam comida na região ali e era um espaço que, bom, o Guaíba vinha mais próximo, tinha alfândega ali, próximo ali é a, a Rua da Praia, que sempre foi um que antes era um espaço de, de boemia, a Rua da Praia, assim. Então era um espaço bem importante. Mas a gente não ouve falar sobre a Praça das, Praça das Quitandeiras. Isso não, não tem uma menção, assim. Até há pouco tempo houve uma... Algumas ações públicas, até uh, de resgate desses espaços, dos territórios negros da cidade. Havia o percurso, o Museu do Percurso do Negro, na cidade, assim, até hoje ainda tem as, as placas, os, os espaços, os locais, mas havia também o ônibus, que fazia esse percurso maior, assim. Recentemente tem um trabalho na geografia da Daniele Vieira, se não me engano que então, é um trabalho muito bom, assim, que ela faz um, um, uma análise assim, de longa duração, ela pega, se não me engano, um século e mostra geograficamente uma série de territórios negros no tempo e no espaço, assim. a igreja do Rosário, a praça da Alfândega, assim, a região da Ilhota, a Cidade Baixa, o mercado público e são, são disputas são disputas que a gente vê a todo momento assim como a discussão do referente ao bará do mercado que o mercado público nesse processo de um processo assim de sucateamento que ele tem sofrido nos últimos tempos e tentativa de privatização né e privatizando o mercado público não havia garantias que o bará fosse preservado ou respeitado assim então houve uma disputa muito grande referente a isso e a gente vê a todo momento como essas questões andam juntas assim uh, e isso aparece de diversas formas como colocar o carnaval deslocar o carnaval da zona central para uma região mais periférica como essa essa tentativa de privatização do mercado público e não garantia da preservação de seus elementos de cultura cultura negra cultura afro brasileira também como também uh, na remoção de próprias comunidades para regiões mais distantes, como o caso histórico da Ilhota para Restinga. Tudo isso é para retirar uh, essa, essa diversidade cultural de Porto Alegre, retirar a uma classe popular, a população negra desses espaços mais centrais e deslocar para regiões periféricas para não... Uh, circular em determinados espaços, e por mais que não haja uma uma lei oficial que não não permita a circulação uh, de pessoas da periferia, de pessoas negras em determinados espaços, a gente sabe que na prática, quando se circula em determinados locais, acaba tendo toda aquela suspeição, assim... Então é isso, é uma série de processos de apagamento, silenciamento, ressignificações, a Praça da Redenção que se transforma na, pra, na, no Parque Farroupilha e pouco faz menção a uma história de uma presença negra forte na região, é a Cidade Baixa, que era um território negro, não sendo reconhecido como um território assim, é a luta pelos territórios de, remanescentes de quilombos pelo reconhecimento, é a mudança da colônia africana, que era o bairro Rio Branco, assim, toda uma identidade uh, de um bairro negro, de um território negro, ser tão rapidamente transformada em um em um bairro identificado como um território judeu, por exemplo. São é uma série de transformações que a gente vai vendo, assim, que, é, observando ao longo do tempo, a gente vê que elas são recorrentes, mas, assim como a isso acontece e há diversas práticas de resistência que estão sendo impostas, estão sendo uh, realizadas, mesmo que muitas vezes não tenham um, um resultado positivo, positivado, mas elas existem. Isso é importante sempre de, de ressaltar, né?
0: É, isso que tu falou é, é de, de extrema importância, né? A gente tentar ressignificar nossos espaços na tua visão, Vinícius, uh, qual o impacto do podcast para a população das periferias?
1: Uma boa pergunta, muito boa pergunta, Júlia. <risos> eu, eu, eu vou ser bem honesto, assim, eu não sei te dizer exatamente qual o impacto isso teria, porque, eu vou falar de um modo geral, nós temos alguns números de visualizações do podcast, pessoas que assistiram. A gente não consegue traçar um, um perfil de quem ouviu assim, muito o podcast. A gente queria que não circulasse apenas num ambiente mais acadêmico, mas também o os episódios passaram pela FM Cultura aos sábados. Então teve um, uma circulação maior. Assim. Eu não sei dizer como é que foi o consumo pela população peri periférica sobre o conteúdo do podcast, ah, também teve o semanalmente saía os te o texto escrito do, do episódio no matinal jornalismo. Mas eu não sei como é que foi esse consumo assim por parte da população periférica. O que que eu posso jogar como uma possibilidade é que o podcast ele abre o caminho para aqueles que ouvem, que o ouvem e estão localizados na nas periferias das cidades, que na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, nas ilhas, que muitas vezes sequer são lembradas, assim é trazer elementos de memória, assim, elementos de, de ressignificação de seus espaços, de seus territórios. É compreender que os seus locais de lazer, as quadras esportivas que vão que, que vão jogar bola com os amigos, é a roda de samba que rola próximo, é o, a festa que, que tu vai assim, no teu próprio bairro, isso tudo são elementos importantes, não são apenas questões uh, cotidianas de diversão, mas são elementos de resistência, que, bom, a gente pode viver no nosso bairro, nossas sociabilidades são sociabilidades que devem ser respeitadas, que devem ser entendidos como como tal. As quadras, as, as escolas de samba que estão nas periferias também, em determinados espaços, como a escola de samba da Restinga, ela é um espaço de sociabilidade e lazer, mas é um espaço de memória também. E acho que para ressaltar essas import a importância desses territórios, a importância destes espaços, a importância que, por exemplo, uma ocupação, urbana lá na década de 80 que garantiu que diversos moradores sem... diversas pessoas sem moradia pudessem ter sua, a sua casa, seu apartamento, assim, que isso é uma, uma luta histórica, que eles fazem parte da história, que eles estão inseridos nesse processo, resistindo, vivendo, lutando.
2: É, seria, assim, te agradecer pela presença, Vinícius, no, no nosso podcast. Acredito que as nossas questões é, eram eram essas, assim, a gente admirou muito, admira assim, muito o projeto e a, e a iniciativa de trazer para a sociedade e para os Porto Alegrenses como um todo, né? Então, acredito se tu não tenha mais nenhuma questão a ponderar, seria seria por aqui, assim, as nossas
1: reflexões. Eu que agradeço o convite, Paulo. Uh, fico, mu fico muito feliz, como falei, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Queria agradecer a todos e todas, a Júlia, a Nauri, a Jean, a Maria e a ti, Paulo, pelo convite e pe pelas perguntas, perguntas muito boas. Algumas perguntas que, que realmente não, não fazia ideia de como responder no primeiro momento. Vocês estão de parabéns, assim, e estou bem ansioso para que o trabalho de vocês saia, assim. E, se possível, enviar para poder ouvir depois, assim, essa produção. Eu acho que tem tudo para ser um trabalho muito legal, muito bom, feito por... É o é um curso de jornalismo, gente? Desculpa. Isso,
2: pelo... é jornalismo
1: para os jovens jornalistas que eu acho que, que tem tudo para transformar assim, o campo assim, também. Porque assim como a historiografia, a história se renova e se modifica, é o jornalismo também.
3: Foi o último episódio deste primeiro projeto do Desapaga Poa. Esta série teve dez episódios que seguem disponíveis nos principais agregadores de podcast, tendo sido transmitidos todos os sábados desde o dia 1 de maio até este 1 de julho de 2021, pela rádio FM Cultura 107,7, apoiadora do projeto. Os conteúdos ficam disponíveis no site matinaljornalismo.com.br, onde você pode encontrar o roteiro do projeto, a bibliografia e as imagens da pesquisa. O Desapaga Poa teve também o apoio do programa Eco Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Viamão. Agradecemos a sua audiência e convidamos para que continuem seguindo o nosso canal nas redes sociais. Em breve, estaremos aqui outra vez para mais uma série do canal Desapaga Poa.
0: Produção e apresentação Maria Maria, junto com Paulo Henrique Chalmes Júlia Victoria. Nauriele Escoto. Jean Carlos, Sonoplastia.
3: Neudimar da Rocha.
0: Professor responsável. Luiz Arthur Ferrareto. Rádio e Inclusão. Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música